0: Buenos días amigos, gracias por acompañarnos en esta mañana Estamos continuando la conversación de cómo levantar a la próxima generación El tema de hoy es cómo crear un ambiente donde nuestros hijos puedan aprender Y experimentar con los principios bíblicos de Dios Como pastor de jóvenes me encanta cada oportunidad de poder hablarle a los padres Así que el día de hoy es para ustedes Es muy triste pensar que vamos en camino a perder a la siguiente generación. Triste porque la siguiente generación son nuestros hijos, son mis niñas, son tus niños. Para poder alcanzar a nuestros hijos tenemos que crear un ambiente saludable donde puedan aprender y experimentar con los principios bíblicos de Dios. Los niños son una bendición de Dios Hace cinco años tuvimos a nuestra primera bendición Y cambió nuestras vidas Mi primera bendición se llama Danisa Danisa es inteligente, amorosa, muy creativa Le encantan todas las cosas de la ciencia y los planetas Es muy chistosa Y, y si, si pudiera ser honestos con ustedes Ha sido una bendición muy fácil para mí ella y yo vemos el mundo por el mismo lente, reaccionamos a situaciones de la misma manera, casi puedo leer su mente, me conecto con ella muy fácil. Hace más de un año llegó nuestra segunda bendición, mi segunda bendición se llama Deliana, es una niña de un carácter muy fuerte, ella es, es, um, es muy linda, la amo tanto, son mis ojos, es mi tesoro pero es un tesoro que hasta el día de hoy todavía no, no entiendo por completo. Somos muy diferentes. Desde el día de hoy puedo ver su personalidad y su personalidad es muy diferente a la mía. Pero en vez de tratar de imponer mi personalidad en ella, tengo que reconocer que ella es tal como Dios la diseñó. La tarea mía como padre es reconocer que Dios la diseñó distinto para un propósito distinto y tratar de negarle su personalidad sería rechazar el propósito que Dios tiene para su vida. Todos tenemos personalidades diferentes en la familia y por consecuencia todos aprenden de maneras diferentes. Pero lo que podemos hacer es crear un ambiente saludable en nuestro hogar. Tú y yo como padres podemos crear un ambiente saludable donde puedan aprender y experimentar con los principios bíblicos de Dios para que aprendan a caminar con Él y cuando sean grandes no lo abandonen. Hace más de 10 años hicieron una encuesta. Esta encuesta determinó que el 50% de los jóvenes adultos abandonan la iglesia al irse de su hogar. 50% Y la razón por esta es porque Cuando se salieron de su hogar Y empezaron en el colegio, y la universidad La fe que, que, que crecieron en Dios No se alineaba con las enseñanzas seculares En el mundo Y no todas las enseñanzas de, de la universidad O el colegio eh, son malas Pero hay algunas que no se alinean Con lo que creemos de Dios Y cuando esto no se alineó decidieron dejar la fe que tenían en Dios. El año pasado actualizaron esta estadística y dice que ahora el 66% de jóvenes adultos abandonarán la iglesia al irse de su hogar. Estamos perdiendo a una generación entera al mundo. Y es triste porque esa generación, la generación de la cual estamos hablando, es la generación de mis niñas, es la generación de tus niños, la siguiente generación es la generación de nuestros hijos. De ese 66%, las tres razones principales que dieron para dejar la iglesia son, la principal es mudarse a la universidad, ya, ya se salieron del hogar y no tienen a sus padres ahí para, para animarlos a que vayan para llevarlos a la iglesia la segunda razón principal que dieron se sentían que los miembros de la iglesia los criticaban demasiado y la tercera razón que dieron por dejar a la iglesia no tenían suficiente conexión con las personas de su iglesia la buena noticia, oígame, la buena noticia es que casi el 70% de los jóvenes adultos que decidieron abandonar la iglesia no fue porque perdieron su fe en Dios. La siguiente generación corre el riesgo de abandonar la iglesia por causa de la, gener de la generación de hoy. En otras palabras, por ti y por mí no sé tú pero yo no quiero que mis hijas abandonen la iglesia no quiero que mis hijas por consecuencia abandonen su fe o abandonen sus creencias en Dios especialmente por causa de mí la primera semana de esta serie leímos en, en jueces capítulo 2 que dice después de que murieron todos los de esa generación creció otra que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que él había hecho por Israel. Los israelitas, por consecuencia, hicieron lo malo a los ojos del Señor. Tenlo por seguro que esta generación, nuestra generación, va a pasar. La siguiente generación está creciendo y si conocen o no conocen a Dios, depende en ti y depende en mí, la generación de hoy. En otras palabras la tarea de que nuestros hijos conozcan de Dios le pertenece a nosotros los padres Otra generación creció, leemos en, en, en la Biblia, otra generación creció sin conocer a Dios Porque no recordaban las cosas poderosas que Dios hizo por ellos ¿Cómo van a creer si nadie les cuenta? ¿Cómo van a aprender si nadie les enseña? Y por consecuencia, los israelitas hicieron lo mal a los ojos de, del Señor y abandonaron a Dios. En tu vida, ¿cuántas cosas buenas ha hecho Dios por ti? ¿Cómo fue que tu fe te ayudó en tus momentos más bajos y más difíciles? ¿Cómo fue que tu fe te ayudó? ¿Cómo fue que Dios te sacó de los momentos más bajos, en los valles más profundos de tu vida? No te canses de contarles a tus hijos lo bueno que Dios ha sido en tu vida. La buena noticia, como les dije, es que si la generación de hoy es el problema, la generación de hoy puede ser la solución. Como padre, ¿qué no harías? Como padre que no cambiaras para ver tus hijos, no nomás siguiendo a Dios, pero enamorados de Dios. ¿Qué no harías? ¿Qué no cambiarías para ver eso? Así que esta es la tarea que Dios nos tiene, que Dios nos ha dado a nosotros los padres, a nosotros la, la generación del día de hoy. Lo leemos en Proverbios 22.6 dice, dirige a tus hijos por el camino correcto. Y cuando sean mayores no lo abandonarán. Hacemos esto porque porque queremos porque no queremos perder a toda una generación de nuestros hijos al mundo. Ni los queremos perder a, a las consecuencias del pecado dolorosas que trae el pecado. Vengo esta mañana para, para decirles que Dios amó tanto a tus hijos. Dios ama tanto a tus hijos que les dio de regalo a ustedes como padres. Nadie está mejor posicionado para ser de mayor impacto que tú en la vida de tus hijos. Para poder enseñarles a nuestros hijos, tenemos que crear un ambiente saludable donde puedan aprender y experimentar con los principios bíblicos de Dios. Jesús nos dio un buen ejemplo de un padre. Jesús usó la historia de, del hijo pródigo para ilustrar a nuestro Dios como padre. Leemos la historia del padre amoroso, el padre que perdió a un hijo al mundo. Y se encuentra en, en Lucas capítulo 15. La voy a leer súper rápidamente. Así que amárrense el cinturón y síganme. Esta historia se encuentra en Lucas capítulo 5, capítulo 15, 15. Y dice Jesús le dijo, un hombre tenía dos hijos, un día el hijo menor, el más joven le dijo a su padre, papá dame la parte de tu propiedad que me toca como herencia, entonces el padre repartió la herencia entre, entre sus dos hijos, a los pocos días el hijo se fue lejos a otro país y allá se dedicó a darse gusto y malgastó todo el dinero que tenía, toda su herencia la echó a perder. Ya se había quedado sin nada y el joven empezó a pasar hambre. Entonces buscó trabajo cuidando de cerdos en una finca. El joven le daban ganas de comer, tenía tanta hambre, que quería comer aún la comida que alimentaban a los cerdos, pero nadie se la daba. Por fin comprendió lo tonto que había sido. Aquí empecé a reaccionar como hijo. Comprendió lo tonto que había sido Y pensó en la casa de mi padre Aún los trabajadores tienen Toda la comida que desean Y yo aquí estoy muriéndome De hambre Y le entró esta idea Volveré a la casa Y le diré a mi padre Que me he portado muy mal con Dios y con Él Y le diré que no merezco ser su hijo Y que me trate como Cualquiera de sus trabajadores Entonces regresó a la casa De su padre cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio a la distancia y corrió hacia él, hacia él lleno de amor y lo recibió con abrazos y un beso. El joven empezó a decirle, papá, me he portado mal en contra de Dios y en contra de ti, no merezco ser tu hijo. Y el padre llamó a sus sir sirvientes y les dijo, pronto, traigan tráiganlo mejor ropa y vístenlo y hagamos una gran fiesta porque mi hijo ha regresado y la fiesta comenzó. Me llama la atención el hecho de que aún el ejemplo que Jesús dio de nuestro Padre Celestial, el Padre Perfecto, tenía un hijo que perdió al mundo. Pero eventualmente este hijo regresó porque su padre creó un, ambi un ambiente saludable mientras él estuvo en casa donde él pudo confiar en él durante aún sus momentos más bajos y difíciles. Así que en el día de hoy les traigo tres observaciones sobre el carácter del Padre que nosotros pudiéramos adoptar para poder ser la generación que enseña a nuestros hijos. Así que ahí les, ahí les va. La primera observación, para poder crear un ambiente saludable donde puedan aprender y experimentar con los principios bíblicos de Dios, tenemos que criar con el fin de soltar. Dice en el versículo 12, entonces el padre repartió la herencia entre sus dos hijos, le dio la salida a su hijo. Es natural y parte del diseño de Dios que nuestros hijos busquen su independencia en el momento y la edad apropiada. En otras palabras, o los vamos a soltar o se nos van a ir. Así que cómo los estás preparando a tus hijos para que un día salgan de tu hogar. ¿Qué cosas estás haciendo para prepararlos para que un día salgan del hogar? Podemos preparar a nuestros hijos con una fundación firme en la palabra de Dios para que en vez de mirar el día cuando salgan del hogar con tristeza, que pudiéramos verlo como una graduación, que nosotros como los padres pudiéramos no nomás soltar, sino enviar a nuestros hijos al mundo como adultos con una identidad firme, parada, en Dios para transformar sus comunidades y sus familias. La mejor manera de enseñarles a ser adultos de carácter, con una fundación firme en Jesús, es de ser su mejor ejemplo. Es importante que nuestros hijos miren y sean parte de nuestras vidas diarias. Es importante que nuestros hijos miren y sean parte aún de las decisiones que, que nosotros tomamos y que nos puedan ver, ver cómo manejamos las consecuencias de nuestras decisiones. Cada decisión trae una consecuencia o positiva o negativa. Todas las decisiones traen consecuencias y es importante que nos miren y aprendan de nosotros, que nosotros podamos modelar cómo tomar decisiones y manejar las consecuencias de nuestras decisiones. Es importante porque es más impactante Lo que modeleas que lo que dices Es más importante lo que tú modeleas como padre Que lo que les dices Así que si les quieres enseñar Y debes enseñarles Cómo leer la Biblia la Biblia No nomás le tienes que enseñar Sino se lo tienes que modelear Ellos te tienen que ver a ti Sentado leyendo tu Biblia es importante enseñarles cómo orar, cómo pasar tiempo con Dios Pero es más importante aún que ellos te vean a ti como padre Orando y pasando tiempo con Dios Lo describe el apóstol Pablo de esta manera en su carta a Tito En el capítulo 2, 6 y 7 dice A los jóvenes recomiéndales que aprendan a controlar sus malos deseos ¿Estamos de acuerdo que van a haber malos deseos? Recomiéndales que aprendan a controlar sus malos deseos, tú mismo tienes que ser un buen ejemplo en todo, enséñales a hacer el bien y cuando lo hagas hazlo con seriedad y honestidad, es importante enseñarles a tus hijos cómo controlar sus malos deseos y para poder enseñarles cómo controlar sus malos deseos, tenemos que ser un buen ejemplo de cómo controlar esos malos deseos. En la historia que, que nos contó Jesús del hijo pródigo, el hijo se fue y no en muy buenos términos, pero creo que el padre estaba confiado en Dios y en el ejemplo que él le había dado a su hijo mientras estaba en su hogar. Creo esto porque lo que lo hizo reaccionar al hijo fue la memoria del ejemplo que él tenía de cuando vivía en la casa de su papá la dirección que Dios nos da es dirigir por el camino correcto un camino es más que un paso y los principios bíblicos los tenemos que enseñar y modelear en cada etapa de su vida así que la primera observación fue tenemos que criar con el fin de soltar la segunda cosa que podemos hacer para crear un ambiente saludable es tenemos que crear un hogar que nutre. En el versículo 17 leemos, dice, dice el, 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 el hijo, en la casa de mi padre aún los trabajadores tienen toda la comida que desean. Cuando él tenía tanta hambre, anhelaba estar en la casa de su padre porque había toda la comida. Que todos deseaban como padres nosotros tú y yo podemos crear un ambiente en nuestro hogar que puede nutrir o desnutrir a nuestros hijos el hijo sabía que en la casa de su papá había toda la comida que deseaba así que tus hábitos como padre tus acciones tus palabras van a crear un ambiente en tu hogar que o va a nutrir o va a desnutrir la vida de tus hijos y los niños nuestros hijos tienen muy poco control sobre este ambiente dependen de nosotros para poder crear un hogar donde sus necesidades físicamente emocionales y espirituales van a ser cumplidas un hogar que enriquece la vida de tus hijos requiere un, un ingrediente sumamente importante y este ingrediente es tú eres tú los hijos en todas las etapas de su, de su juventud requieren la presencia constante de sus padres. En día de hoy tenemos muchos padres físicamente presentes, pero emocionalmente ausentes. Podemos estar en el mismo cuarto y desconectados. Podemos estar en la misma mesa comiendo y desconectados. Tenemos que como padres estar constantemente conectados con nuestros hijos durante cada etapa de su vida. De acuerdo a la psicóloga Diana Baumrand, hay tres estilos principales de crianza que, que se ven en, lo, en, los, en, los, en los padres mientras están criando a sus hijos en su hogar. Los tres estilos principales, es um, el primero es padres autoritarios. Los padres autoritarios son inflexibles, exigentes y severos cuando se trata de controlar el comportamiento. Tienen muchas reglas, exigen la obediencia y la autoridad. Están a favor del castigo como forma de controlar el comportamiento de sus hijos. Entonces, por consecuencia, esto produce... A niños que tienden a ser irritables Aprensivos, temerosos, temperamentales Infelices, malhumorados Vulnerables al estrés Y sin ganas de realizarse La segunda estilo de, El segundo estilo de crianza principal que vemos es, Son los padres permisivos Estos padres son cariñosos Pero relajados de más No establecen límites firmes no controlan de cerca las actividades de sus hijos ni les exigen un comportamiento adecuado a la situación. Entonces los niños tienden a ser impulsivos, rebeldes, dominantes, agresivos, con un bajo autoestima, bajo autocontrol y con pocas motivaciones para realizarse con éxito. Y la tercera, el balance de los dos, son los padres con autoridad. El principio eran los padres autoritarios, el segundo eran los padres permisivos y el tercero son los padres con autoridad. Y estos son los padres cariñosos y ofrecen su apoyo al niño, pero al mismo tiempo establecen límites firmes para sus hijos. Intentan controlar el comportamiento de sus hijos a través de las reglas, pero también con el diálogo y razonamiento con ellos. Escuchen la opinión de sus hijos mismos sin estar de acuerdo entonces los niños tienden a ser amistosos, enérgicos, autónomos, curiosos, controlados, cooperativos y más aptos al éxito la Biblia descri describe el padre con autoridad de esta manera lo vemos en Efesios 6, 4 dice padres hagan, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los traten más bien, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor Los padres con autoridad crean un ambiente que nutre Los padres con autoridad son cariñosos y a la vez firme Los padres con autoridad no provocan a sus hijos Sino que los educan con disciplina e instrucción que viene de Dios así que tenemos que crear un hogar que nutre y la tercera observación para, para poder crear un ambiente saludable para que puedan aprender y experimentar con los principios bíblicos de Dios tenemos que disciplinar con el perdón la disciplina y el perdón van juntos cuando finalmente reaccionó el hijo que se había ido de su hogar Vemos en el versículo 18 que dice Volveré a mi casa Llegó a la conclusión que lo mejor para él Sería volver, volver a la casa de su padre Van a haber ocasiones cuando tus hijos te van, a, te van a desobedecer Van a haber situaciones, ocasiones donde tus hijos te van a faltar el respeto aún en público y te van a quedar mal y la disciplina es necesaria para la crianza de nuestros hijos. Dicen Proverbios 29, el 15, el 17 dice, disciplinar a un niño produce sabiduría. Corrige a tu hijo y vivirás tranquilo y satisfecho. ¿Quién quiere vivir una vida tranquila y satisfecho con sus hijos? El hijo pródigo reconocía que al regresar a su casa de su padre Iban a haber consecuencias de su, de su decisión Pero a la vez él sabía que iba a ser recibido Su padre de él fue firme con él cuando regresó Perdió su herencia y, y ahora todo lo que le pertenecía al padre Le pertenecía al hijo mayor, el hijo menor, menor ya no tenía nada y lo sabía pero aún así, él sabía que su padre lo iba a recibir en su casa. En la disciplina, el objetivo principal es dar una lección, no es causar dolor. Aunque un castigo pueda ser doloroso y por lo regular es doloroso, el objetivo es la en la disciplina es dar una enseñanza por medio de la consecuencia, no nomás causar dolor. El padre amoroso en la historia le dio consecuencias con amor y restauró su relación por medio del perdón. Para poder mantener nuestra relación intacta con nuestros hijos, la disciplina y el perdón se tienen que dar juntos cada vez. El hijo sabía sin duda que iba a ser recibido. El padre no era un hombre lunático, era firme en su disciplina y a la vez amoroso en su perdón. La disciplina y el perdón habitan el mismo lugar y tienen que habitar el mismo lugar cada vez. Así que padres, tus hijos necesitan a padres constantes. Que estén, que estén parados firmes en el Espíritu de Dios y no en un estado emocional, tus hijos te necesitan a ti, que tú estés parado firme en el Espíritu de Dios y no en tu estado emocional, tus hijos necesitan de disciplina constante, con consecuencias basadas en su comportamiento, no basadas en tu estado emocional, tus hijos te necesitan a ti, con constante oración, con constante perdón y tu habilidad de poder mantenerte constante en la vida de tus hijos va a, ser, va, va a ser tu propia relación con Dios tus hijos necesitan a padres que están conectados constantemente con el Espíritu Santo de Dios porque un ciclo como, como aprendimos en la primera semana, un ciclo de instabilidad espiritual afecta la vida espiritual de tus hijos. Así que cuando logramos crear un ambiente saludable donde puedan aprender y experimentar con los principios bíblicos de Dios, podemos alcanzar a nuestros hijos y la presencia de Dios los va a acompañar donde quiera que ellos vayan al irse de su hogar vemos la promesa de Dios que la leemos en, en, en su escritura dice por lo tanto el Señor tu Dios es verdaderamente Dios y, el Dios y Dios es fiel quien cumple su pacto por mil generaciones, la promesa que Dios te ha dado a ti no nomás es para ti es para tus hijos y los hijos de tus hijos el pacto es su salvación que extiende a los hijos de los hijos y de los hijos porque Él te ama tanto, te amo tanto a ti como Padre que las bendiciones que Él tiene para ti van, van a pasar a tus hijos y a tus hijos así que no te des por vencido. Si tienes hijos que se han ido del hogar no te des por vencidos, si tienes niños pequeños en la casa es el tiempo perfecto para empezar a enseñarles los principios bíblicos de Dios. Así que para terminar me encantaría hacer una oración por ti los padres y tus hijos. Si te encuentras ahí con tus hijos los invito a que se acerquen, se unen ahí en el sillón donde quiera que te encuentres. Abrácense y hay que hacer esta oración juntos. Padre gracias Señor porque aún a este día no nos has abandonado Padre. Gracias porque todas las enseñanzas que necesitamos están escritas en las escrituras Padre. Gracias porque tú nos guías Padre como los ejemplos que tenemos que hacer para nuestros hijos. Gracias por tu promesas de salvación Gracias por las bendiciones Señor Que nos das a nosotros Que la podemos pasar a nuestros hijos Señor Que no sea por nosotros Por la generación de hoy Que la siguiente generación se pierde Te damos gracias Padre Te pido que tú estés con, con cada uno de, de la generación actual El día de hoy Padre Que podamos amar a la siguiente generación Que tú nos puedas usar Señor como instrumentos, Padre, para traer a la próxima generación a tus pies, que ellos puedan experimentar tu amor profundo y tu gracia profunda. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Así como padres, ¿qué no harías, qué no cambiarías para ver tus hijos no nomás cediendo a Dios, pero enamorados de Dios?